Bienvenidos a mi podcast, donde podrás escuchar entrevistas, sermones y mucho más. Cristo Urbano The Show. Mis hermanos, bienvenidos a una nueva entrega de Cristo Urbano The Show. Eh, estoy contento porque tengo aquí a un invitado que es un hombre, un hombre de Dios. Pero es un hombre de Dios que yo respeto y admiro mucho. Eh, tengo muchos años eh, que lo conocí una vez. No, él no se acuerda de esa vez que yo lo conocí, pero hace muchos años que, que lo conocí en un concierto de, de Redimido, eh, aquí en Santiago. Santiago. Santiago City. Eh, y nada, eh, como digo yo, eh, Luis Comas, te voy a deber los aplausos, pero, men, gracias por, por darme, gracias por darme esta oportunidad, men, de, de, de compartir contigo un ratito. ¿Cómo te sientes? No, mi hermano, de, oye, no hay que aplaudir a nadie. Aquí el único que se lleva los aplausos eh, simbólicamente, espiritualmente, y la gloria siempre va a ser para él, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Nosotros aplaudimos y cuando aplaudimos la gente ve a alguien como figura porque tenemos que honrar a ese que está enfrente de nosotros. Pero esos aplausos no son para nosotros, son para el Señor. Amén, amén, amén. ¿Sabes que verdaderamente, Isaías, yo soy eh, de lo que digo que Santiago es mi segunda casa, hermano. Eh, a mí me gusta ir a todos los sitios cerca de Santiago porque el norte tiene como el norte es como la película de ¿te recuerdas? de, de estos muchachos de, de, ¿cómo se llama la película esa muy famosa? la serie la gente del norte <risa> que son tantas <risa> la serie esa que se dio muy famosa que se llamaba, bueno, en fin que hablaba mucho de la gente del norte y eh, Guerra de Tronos. Oh, bueno, sí, 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 sí. Yo soy fanático de esa serie, sí. Tronos, a mí se me fue la, la, la cosa. Pero siempre se hablaba del norte. Y sí. verdaderamente en esta parte del norte para mí tiene mucho significado. Porque lo que es Santiago, primeramente, La Vega y Jarabacoa. Yo soy loco con esas regiones de por ahí. Loco, loco, entregado. Y Puerto Plata, que es un sitio que aprecio mucho también. No, excelente, mi hermano. Yo, eh, como te digo, eh, hay mucha gente que, que te ve, que tiene tu, tu, tu nombre es Luis Comas. Eh, otros te conocimos como MP3 Iron Man. Eh, MP3 Iron Man. Máxima, máxima potencia de tres. Máximo eh, poder de tres, Padre, eh, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Eh, tú has sido un rapero por muchos años y ahora eres pastor en Elohim Girasoles, ¿verdad? Amén, así mismo es. Eh, ¿Cuántos años ya tú llevas pastoreando ahí, Luis? Bueno, pastoreando, pastoreando, yo empecé en el 2000... Uh, 2007-2008, empecé a pastorear junto con una red de pastores en una calpa que tenemos, que ahora está mi pastor principal, Luperón Ramírez, 
aquí en Pantoja, que está cerquita de aquí de donde yo vivo. Y ahí empezamos un hermano que se llama Moisés Frías, eh, Milton, eh, que está en, en San Francisco de Macorís, eh, Hochi, eh, yo y Luperón, cinco pastores atendiendo la carpa, porque la carpa para ese entonces abarrotaba alrededor de algunas eh, 200 personas por día, o sea, por servicio. Y lo que hicimos fue que nos dividimos cada quien una área y ahí cada, cada quien pastoreaba su, su rebaño, como diga. Entonces yo empecé el pastorado ahí juntamente con lo que era el ministerio de MP3 junto a mi hermano Robin Rand. Y ya como pastor desde el 2008, para así decirlo, hasta ahora ya tú sabes cuántos años son. Sí. Y en, en los girasoles tengo alrededor de siete años. Ok. Pero una pregunta. Tú, era, tú eras pastor de jóvenes antes de ser pastor. Eh, nunca, y... fui, no, nunca fui pastor de jóvenes. Nunca. Ok. Ok. Ahí, <risa> era mi, ahí era mi confusión. Porque cuando yo te conocí a ti aquí en un concierto en el Ayuntamiento de Santiago, eh, yo recuerdo que, o sea, yo, yo no tenía la oportunidad de ver a, 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 a los muchachos de la capital en muchos conciertos, porque en ese tiempo yo vivía en Estados Unidos y yo venía aquí solamente en los veranos. Y sí. recuerdo que para mí ir a, a ver a Ariel Kelly y Redimido era como, era el final. ¿sabe? Era, era un sueño. Porque... Sí, y, más la, y más para la época donde estamos hablando. Que, sí, que sí, lo... sí, sí. Sí, era algo especial. Incluso eh, uno, eh, el grupo favorito mío de todos los tiempos, 3C, yo nunca tuve el privilegio de verlo a los tres cantando en una tarima juntos. Lo vi así wow. yo después que se separaron, pero juntos nunca pude verlo, porque okay. yo no vivía, no vivía aquí. Pero te conocí okay. a ti en un concierto en el ayuntamiento, eh, y eso fue, yo recuerdo que fue en el 2005, si no me equivoco, y, y yo recuerdo, Luis, que después del concierto, tú sabes, estábamos tirando fotos con, con Will y eso, y tú me diste tu número de teléfono, y yo no sé si tú eras el manager de Redimido, o, o, o pastor de jóvenes de Redimido, eh, cuando eso... Yo era el manager de, de Redimido. Yo era el que llevaba la agenda de Redimidos Squad, donde cabíamos nosotros. Un ejemplo estaba eh, Domínico González, que, que es el Estaba Chiqui, estaba Robin Ran y estaba yo, porque éramos como un grupo de. El grupo que, que Willy había adoptado para hacerle su producción y, sobre todo, para dirigirnos en lo que era eh, la música y el ministerio. Entonces yo era su, yo era quien le llevaba la agenda, yo era quien eh, controlaba la, las cuestiones de actividades conforme a lo que nosotros coordinábamos. Pero en ese tiempo ese era el papel que yo tenía y ya estábamos haciendo lo que era la producción de MP3. En el 2005 precisamente sale la producción de MP3. Ahí fue que salió el problema no está en el dinero. ¿En qué producción salió eso, pues Ese, ese eso tema estaba durísimo. Eso salió en una producción eh, individual que ya yo venía haciendo 
cuando Romy y yo decidimos hacer CDs individuales, Romy me ayuda a mí con algunos temas y la botella, y ese tema precisamente lo escribió eh, la botella, lo escribimos yo y la botella, y lo hizo Scratch Master Gizzi en el instrumental. Ese tema me gustaba a mí pilamente. Ese como quien dice mi, mi hit de esa época. Sí, ese tema me gustó mucho porque yo cuando estaba chamaquito, yo era fanático de DMX y ese tema como que tenía ese, ese, ese ese, esa energía, tú sabes, yo decía wow. Si tú supieras que una de las, yo también era muy, oh, hasta esta fecha, yo creo que DMX ha sido uno de los raperos seculares, los cuales yo siempre seguí antes de ser cristiano y después de ser cristiano, porque él ha pasado por muchas situaciones, aún siendo un, un fenómeno de, 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 de lo que es el rap eh, secular en los Estados Unidos. Y para mí DMX es parte de lo que es, eh, de lo que yo me puedo identificar. Si hay algo con lo que uno se identifica siendo eh, allá afuera en el mundo con la música, y yo creo que sí, yo creo que yo creo que fue la influencia que, no que tuve de DMX para ese disco, sí. sino como él estaba en esos tiempos eh, sonando, creo que sí, que, que hay colores que se pueden desarrollar con ese tema. La verdad que eh, no hay que DMX, tú sabes que de Junkers, New York. Eh, tú vivías en Nueva York, yo me enteré de eso en una entrevista, que vi, yo no sabía esa vuelta, dámelo. Sí, yo fui. Eh, joven, como, como idioma, quizás no hable el inglés perfecto, pero como idioma tengo el inglés de segunda opción. ¿Qué edad, ¿Qué edad tú tenías, Luis, cuando tú llegaste a Nueva York? Un, un muchacho, un muchacho. Yo llegué a Nueva York a lo, en el 88. Ok, llegaste en el 88 y volviste a Dominicana en qué año? Eh, volví a Dominicana en el 95. Ok, corrígeme si yo, corrígeme si me equivoco en algo, pero según yo tengo entendimiento, mira qué pasa Luis, nosotros tenemos, eh, eso se ve, eso se ve en, en, el, en el rap secular, se ve en el rap cristiano, se ve en el rap americano, en el dominicano, que siempre, eh, yo no quiero que malinterpreten con lo que voy a decir, pero siempre hay algunos perros que ladran. Claro. Y otros que no ladran, y se dicen que los que no ladran, esos son los que mueren. Sí, Entonces, claro. Digo esto porque yo, por ejemplo, compartiendo, tuve la oportunidad de compartir mucho en diferentes ocasiones con Néstor Ortega, eh, sí. se quedó en mi casa una vez, yo me quedé en la casa de él cuando fui a, a, a Santo Domingo, eh, compartí también con Vladimir, los muchachos compartiendo conmigo, sí. me habían dado pinceladas del testimonio que tú tienes, ¿sabes? Yo decía, oye, Dios ha hecho algo grandísimo con Luis y yo sí. siempre he admirado de ti, Luis. ¿Tú sabes qué? Tú no hablas de eso, men. ¿Sabes? Tú no... Eh, yo, te oí, yo te oí una frase que tú usaste, men, que tú no te interesa que la gente conozca tu pasado, sino que la gente conozca tu presente. Y yo dije, wow, bárbaro. Eso es poderoso, men. Puede sí. que... 
Porque es que muchas veces nosotros hablando del pasado, no hay problema con eso, hay que hablar de donde Dios te sacó. Pero claro, muchas veces, claro. hay mucha gente que glorifica y tú lo ves como con ese orgullo, como no, porque yo hice, yo hice. Y a ti te interesa hablar de tu presente. ¿Por qué? Eh, mira esto, gracioso que tú me estás preguntando eso, porque en estos días, y, y perdona la mención, en el programa de, de Tómalo TV, de mi hermano Kelvin Araujo, él me hace una entrevista personal, hablar simplemente, no del, del rap, sino de mi testimonio, porque él es uno de los que prácticamente tenemos muchos años conociéndome en la congregación de Elohim, de donde pertenecíamos, pertenezco yo y él pertenecía, ahora él está en otra congregación, pero es curioso que él quiere hablar de mi testimonio, lo cual, como tú dices, yo es muy difícil, al menos que el Señor no me diga, mira, eh, es bueno que tú compartas parte de tu historia en este sitio, porque verdaderamente, eh, Isaías, un testimonio de un hombre o de una mujer no se basa simplemente en el momento donde nosotros nos convertimos. sino Si nos ponemos a ver, un testimonio se basa en todo lo que pasó antes de tú reconocer lo que tú eres en ese momento. No sé si tú me entiendes. Sí, sí. Entonces, yo nunca he dado un testimonio. Yo he tenido muchísimas ocasiones hasta de muerte. Muchísimas ocasiones hasta de, de, de peligro. Muy. Cuando hago la entrevista con Kelvin Araujo, que cuento parte de mi testimonio y hablo de que yo estuve y anduve en narcotráfico en los Estados Unidos, en no, yo siempre lo digo, yo no estaba con, con, con Escobar ni con ninguno de esa gente que eran, eh, tú sabes, los reyes de la droga, pero como adolescente y después como eh, un joven adulto, estuve involucrado en muchas micros eh, redes de narcotráfico. Microempresas. Microempresas. <ríe> y estuve eh, por 17 años, un ejemplo, yo empecé a fumar y a consumir droga en el dos... 2009, padre. Alrededor del, del 90. Ya. Yeah. Y yo me convierto en el 2000. ¿Cuántos años son esos? Son 10. Imagínate, yo duré, yo duré entre consumo y narcotráfico alrededor de 10 años, mi hermano. Y ahora tú eres un pastor. Y mira... Y mira qué pasa, mira qué pasa, Luis. Yo Pero oye, ejemplo, oye, 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 escúchame que te interrumpa para terminar la idea de lo que hablé en la, en la otra entrevista. Y después que hago la entrevista, que unos cuantos amigos la ven, la gente como que medio, como que pierde el sentido a veces de las cosas. Algunos me llaman y dicen, wow, yo no sabía que todavía salió de ahí. Pero algunos se burlan y dicen, de que Luis, pero tú eres un capo. Tú eres el capo más grande que nosotros teníamos alrededor y nunca nos dimos cuenta. Y uno se pone a pensar, oye, que a veces nivel de ignorancia tiene, porque a veces los cristianos creen 
que todo el que se convierte, se convierte simplemente porque andaba en la calle, quizá eh, eh, sin rumbo, no entiende de que muchos de nosotros vinimos al Evangelio porque fue la única alternativa que Dios pudo conseguir para nosotros, para, para salvar nuestras vidas y nuestras almas, porque de otra manera nosotros hubiésemos estado, estado enterrados y muy profundo en un hoyo debajo de la tierra, sin que nadie conociera esta historia que nosotros estamos haciendo ahora. Sí, no, mira Luis, y lo que pasa con la, la razón por la cual yo quise que hagamos un paréntesis con eso, es para que la, los jóvenes que nos, está, lo, nos están escuchando conozcan eh, el impacto que, que ha sucedido en Dominicana y en el mundo por el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Entonces yo, yo quiero que los jóvenes entiendan de dónde salió, de dónde salió este hombre. Porque hay gente que creen que los, los, los cristianos son un coiderito. ¿Tú entiendes? Que están, ¿sabes? Un coiderito y no saben de dónde fue que Dios lo sacó. Yo, yo por ejemplo, mi papá, mi papá no, no, no bregaba con narcotráfico ni nada de eso, pero mi papá tiene un testimonio que yo no, no me gusta dar detalles porque eso le toca a él, dar los detalles, pero a él no le gusta hablar de su pasado. ¿Sabes? Pero, pero mira, eh, por eso fue que cuando tú hablaste de eso y lo dijiste así, que no te gusta hablar de eso, yo identifiqué de una vez porque, papi, hay gente que no tiene idea de su pasado antes de Cristo. Ahora, el impacto que ha causado mi papá en el Evangelio eh, ha, ha sido algo exponencial. Y eso es lo que ha pasado contigo, mi hermano. ¿Sabe? Yo, estoy, yo hoy quiero reconocer que la gente reconozca... Eh, Todas las cosas que, que han pasado gracias a, 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 la, a los granitos de arena que tú has aportado al movimiento. Tú sabes, hay personas, mi hermano, que dicen que la edad de oro del rap cristiano fue 2005 al 2008, por ahí. ¿Tú dirías que es una edad? ¿O tú dirías otros años? No, yo diría que no, no la edad de oro, porque el rap siempre ha sido oro para la iglesia. Sí, pero tú sabes a qué me refiero. Bueno, eh, 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 sabes, hay, yo he escuchado diferentes gente en diferentes entrevistas que dicen que como que la, el tiempo en el que todo estaba, ¿sabes? Como que fue el mejor momento, para decir así, lo fue como esos años 2004. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con eso o no? Ahora, eh, ¿qué te digo? Te puedo decir... No me mareje. Si nosotros sufrimos... Nosotros sufrimos mucho, muchos debates, muchos enfrentamientos para ese tiempo. Eh, la época dorada, eh, verdaderamente podemos decir que sí, porque era fácil decir, un ejemplo, viene el Ministerio 3C, Redimidos, MP3, Ariel Kelly a un concierto, y verdaderamente eso se abarrotó de gente, hermano, como que éramos eh, uno de los eh, de las agrupaciones más conocidas del país, aún a muchos de nosotros sin ser reconocidos en la en el movimiento artístico. Eh, no estoy hablando del, del secular o del cristiano, sino de todo, de lo que conglomera a todos los, los ministerios eh, o a todos los artistas. Nosotros sabíamos llegar 
llenar eh, los plays que, que, que se abarrotaban de gente con el Ministerio de Identidad en participaciones de Willy como Redimidos, eh, Ariel Kelly, MP3, eh, 3C eh, y otros eh, de los que colaboraban en el Ministerio de Nosotros, como el caso de la gente de la IDC, la gente de una agrupación que se llamaba Elion Family, eh, la gente de unos muchachos que están eh, también trabajando, se llamaba eh, Nueva Ley, con mi hermano David Contreras. Nosotros éramos de los ministerios que íbamos eh, eh, patrocinados por nuestro hermano Pastor, que para mí es el, 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 el clavo que entró en la pared donde la música urbana no podía entrar, que fue nuestro hermano Luperón Ramírez, mi pastor. Y cuando Luperón hacía una actividad de la calle, hermano, yo soy testigo de que cuando predicaba cualquiera de esos exponentes de la música cristiana, 150 almas llegaban al evangelio como si nada, hermano. El, 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 oye, si le voy, voy a, a, a tomar lo de Dorada por esta cosa, porque creo que en los tiempos donde más personas en la calle, o sea, informalmente recibieron a Cristo, fue en el tiempo donde nosotros andábamos haciendo actividades, eh, 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 como dicen ahora, eh, campañas evangelísticas en la calle, porque donde quiera que llegaba al Ministerio de Identidad, con todos esos exponentes que habían ahí, se abarrotaban las actividades, hermano, como que eran conciertos populares. Ay, mira, mira Luis, algo que ustedes hacían, que la gente no sabe, es que ustedes eh, se metían a Najayo, a La Victoria, y llevaban esos conciertos con, con el Ministerio de Identidad. Porque tú sabes que yo, yo soy santiaguero, pero yo siempre me he mantenido al margen. ¿Sabe? Yo por eso siempre dije, yo con Luis Coma tengo que sentarme a hablar. Porque es que yo soy un estudiante del género, yo me gusta aprender. Hay cositas que yo he escuchado, pero me gusta aprender cosas que pasaron, que fueron de impacto y de cierta forma u otra me impactaron a mí. Porque, por ejemplo, aquí en Santiago, en el Cibao, eh, no solamente nosotros, sino muchos ministerios, hemos ido a las cárceles, hemos ido a diferentes lugares a llevar la palabra de Dios. Pero ustedes empezaron eso, empezaron en un tiempo en que el rap todavía no era de Dios. ¿Tú me entiendes? Eh, sí. Se metían a, a uno, se metían a unos barrios que... que que yo me imagino que pasaron un par de sustos, un par de situaciones. Hay una situación en esa que tú no puedas contar. Una vez nosotros nos fuimos a una actividad de esa relámpago, Agualey, eh, por dos días. Una petición de un pastor amigo de, de Luperón. Y fuimos, Ministerio de Identidad, montamos como nosotros hacíamos. Empezábamos poniendo eh, música de uno de los mismos muchachos en una bocina duro, la gente empezaba a ver, y que, ¿qué es eso? En la iglesia. Y empezaban a pasar, empezaba la gente a curiosear, tú sabes que la gente, en la mejor bocina es la gente. Es la mejor bocina. Entonces la gente empezaba a decir, y que, ay, mira, ahí en la iglesia van a ver unos raperos a cantar rap de Dios. Y ya tú sabes, se regaba la voz. 
nosotros individualmente también salíamos y hacíamos como un reconocimiento de donde estábamos, hablábamos con los tigres, le decíamos, mira, nosotros vamos a estar hablando de actividad, vamos a tocar música, vamos a cantar rap. Y cuando le decían, eso, decían, ¿qué? Van a cantar rap. Vamos a alargarte el cuento, hermano. Eh, esta campaña duró dos días. Y al último día, hermano, el, el capo, el capo, el, el, uno de los capos que estaba a cargo de ese punto de droga, nos mandó a buscar con violencia y tuvimos que salir corriendo porque tenía el punto dos días consecutivos que los piperos y los consumidores más grandes no iban al lugar porque se habían convertido el primer día en la campaña, hermano. <risa> Recuerdo que nosotros andábamos en una guagua de esa escolar eh, de la que son mediana y recuerdo que cuando vino uno de los mismos customers de la, del punto de droga y le dijo al pastor, pastor, mire, allá abajo se está cocinando de que lo, los muchachos del punto están cogiendo la pistola y todo eso y quieren venir para acá, a, de que quieren atracar al ministerio porque ellos le están quitando la gente. Oye esto. Y cuando el pastor le dijeron eso, hermano, que se lo dijo a Luperón, ya nosotros habíamos terminado la actividad, ya estábamos recogiendo y todo estaba montado. Cuando nos dijeron eso, hermano, fue como decir, eh, el trabajo está listo, vámonos de aquí. Y hermano, mire, el chofer de esa guagua, que era nuestro hermano Elton DJ, el pidín, le puso gasolina a esa guagua y salimos de Gualey, hermano, pero corriendo, corriendo. Y todo esto fue por la misión y lo que había establecido el Señor en ese sitio, hermano. Se salvaron esa vez alrededor de algunas 300 personas en, un, en una iglesia pequeña. Imagínate que de esos 300 que se salvaron, 100 eran de los piperos que estaban allá abajo consumiendo diario eh, drogas es tan tal que en ese día yo tengo un hermano de madre que se llama Joel Núñez se convirtió ese que era un tigre pero un tipo que el testimonio que yo tengo no le damos los tobillos al testimonio que tiene ese muchachito y es más joven que yo yeah. mi hermanito y ese día el señor lo tocó y hasta este, hasta este, hasta este tiempo él ha podido mantenerse fuera de lo que es eh, la calle. ¿Cuáles ministerios estaban ahí ese, en esa actividad? Que tú recuerdes. Estaban, estábamos todos los mismos que te mencioné. Estaba 3C, eh, el Leon Family, Ley de C, Redimido, La Botella, eh, MP3, estaba Vladimir también. Tú sabes, tú sabes, Luis, que... Un tema que yo quería preguntarte a ti para ganar conocimiento. Tú sabes que en esos tiempos, eh, como decimos nosotros de la edad de oro, eh, todos los ministerios, lo que ustedes vivieron ahí, hay muchos ministerios que, que vivieron ese tipo de circunstancias en diferentes barrios, eh, empezando iglesia, yendo a la prisión. En ese tiempo no se movía el dinero. ¿Sabe? La canción tuya dice, el problema no está en el dinero, ¿sabes? Eh, en ese tiempo no se movía el dinero. 
eh, tú viste cómo sucedió esa transición de, de, de muchos ministros, tú sabes, de pasar a, fulano, ven, vámonos, que vamos, vamos a Gualé ahora a cantar, a que ya a, a pasar a un nivel que hay que llamarlo y organizar, tú sabes, cuánto te vamos a dar de ofrenda, que yo qué, tú sabes, tú viste esos procesos, porque cada quien vive diferentes procesos y tú fuiste testigo de eso. ¿Qué tú le dices, Luis, a la gente que dice no, porque eso está mal, que los muchachos cobren dinero? ¿Qué tú le dices a esa gente? ¿Cómo tú ves ese tema? Bueno, eso ha sido siempre uno de esos temas como cuando uno discute de un tema bíblico que todavía eh, mucha gente no ha querido adoptar por lo fuerte que es. Creo que eso es uno de esos temas. Es muy, muy espinoso ese tema. Por la simple razón, y yo no quiero que ningún pastor ni ningún líder se incomode conmigo, ni tampoco ningún eh, artista urbano, cristiano, o, o, o adorador, o cualquier, cualquier área que esté manejando ahora mismo, se pueda molestar conmigo cuando vea esta entrevista. Pero la responsabilidad de eso yo se lo he hecho a la iglesia. Eh, te digo que le he hecho eso a la iglesia porque verdaderamente ah, no voy a defender tampoco muchas a muchos ministerios que verdaderamente lo hacen excesivamente y no tienen flexibilidad. No sé si tú me entiendes. Entiendo totalmente. Ok, pero la responsabilidad de eso se lo he hecho totalmente a la iglesia. Porque la iglesia no, no honraba a veces. No digo, no estoy hablando de toda la iglesia, estoy hablando de, de nosotros como... No honraba muchas veces el sacrificio, el esfuerzo, eh, el sistema y muchas veces la decadencia que tenían cada uno de esos ministerios o cada uno de los ministerios que se enfrentan a ese tipo de cosas y no adoptaron una normativa para cuando ese tipo de eventos o ellos invitaran a los cantantes, a los ministerios urbanos, decir, mira, como ellos vienen a dejarnos nosotros una cosecha de personas y no sabemos la condición como vienen, vamos a honrarlo como lo que son. Pero el problema de nosotros, principalmente con los urbanos, fue que la gente entendía que nosotros no teníamos la capacidad de hacer el trabajo de Dios y dudaba mucho de lo que Dios hacía o iba a hacer en las actividades. Y de repente se, 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 se topaban con esta, esta amargama de colores y esta gracia especial que Dios ponía en cada uno de nosotros. Se convertía la gente masivamente, le dejábamos un rebaño que ellos ni siquiera estaban preparados para pa, pa recibir. Y después ellos tampoco tenían como eh, eh, premiarnos. Sí. Ni tampoco como, como eh, eh, acoger los gastos del lugar o de transporte. Luis, quizá... y, que, y que es algo de logística, mi hermano. Tú sabes. Exacto. Es algo Exacto. de logística que, por ejemplo, 
eh, nosotros como cantantes urbanos, con el tiempo, aprendemos a llevar una logística para que eso no suceda y para ayudar a que la iglesia local entienda de antemano qué va a suceder. Para que, como tú dices, esa sorpresa de, pan, se salvaron 30, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Cómo le vamos a dar seguimiento? Porque algo que, por ejemplo, nosotros eh, aprendimos fue, nosotros no queremos ir a lugares que no haya una iglesia local. Nosotros queremos poner nuestra energía en lugares que sepamos que se le va a dar seguimiento a esa gente. Sobre todo, claro que sí. Claro ¿Tú entiendes? Claro que sí. Y mira, mira algo. Eh, digo que las responsabilidades de la iglesia, porque por tantos años el Señor ha estado llamando a todas las iglesias a que podamos tener un, una preparación en todas las cosas que hagamos. Porque eh, no por meter este verso bíblico, pero cuando se habló de que el pueblo perecía por falta de conocimiento, creo que también esa es una de las partes donde Dios quiere que nosotros tengamos un amplio conocimiento de todas las cosas que hacemos, cómo lo hacemos y cómo estaríamos preparados para recibir aunque sea una sola persona nueva que llegue a nuestra iglesia. Independientemente de muchas cosas y de lo que está pasando hoy en día, eh, también responsabilizo ahora a muchos de los cantantes que exageradamente le ponen carga a las iglesias que ellos saben que las iglesias no pueden llevar. Porque un ejemplo, yo tengo una congregación que llega alrededor de los 30 miembros y tiene una capacidad para 60 personas y estoy a la mitad de, de un ejemplo de una membresía y tú como cantante, yo te invito, y tú me dices a mí, bueno, pastor, para considerarte, tú tienes que darme 30 mil pesos. Yo como pastor, no voy a gastar 30 mil pesos. En una tú calculas esos 30 mil pesos, yo puedo comprar un sonido, puedo comprar una, una, una silla, puedo oye, comprar proyector. Oye, 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 Isaías, si, si, si somos 30 nosotros, y ese dinero a mí me sobra, y yo soy un pastor que estoy en la necesidad del pueblo, pues le reparto de a mil pesos a cada uno. Sí. Y hago feliz a 30 personas en vez de hacer feliz a un solo. Sí, no, y, 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 y hay que entender, Luis, lo que tú dices. Hay que, parte de la culpa de, la, de, de las iglesias, que no, que hay muchas iglesias que no se han educado en esa área, pero también muchos ministros, muchos ministros también. Eh, eh, hay muchos que tienen heridas de, que, que, en el ministerio, tienen esas espinas, que cuando le hablan de ella a tal sitio, dicen yo para allá no voy. O, o no voy, o voy a cobrar para que no me inviten. Exacto, exacto. Yo recuerdo una vez nosotros fuimos a una ciudad y tú sabes, nosotros como buena fe, Luis, porque tú sabes, no hay, no hay una gente que tenga más buena fe que los artistas urbanos. <ríe> eh, no, mi hermano, no te preocupes. Eh, Sabes, tú no, no, una ofrenda que yo quede, lo que tú puedas. Pan, viajamos unas cuantas horas para llegar al local. Y después que cantamos, nos dice eh, mi hermano, muchas gracias. Eh, Ustedes tienen, tienen donde dormir aquí, ¿verdad? <ríe> nosotros, nosotros miramos para los lados, tú sabes. 
tuvimos que improvisar, ahí no hubo de que para el pasaje, no hubo de que para la cena, no hubo, ven, acuérdate aquí en el, en el mueble de mi casa, eso fue que Dios, que Dios te acompañe. Ya en mí, ya yo sé que, que, que eh, por más amor que yo tenga por las almas, yo digo, hay otras almas que necesitan salvación, pero para allá yo no vuelvo. Eso es lo real. ¿Tú entiendes? Sí, sí. Eh, eso, eso pasaba mucho. Un ejemplo, nosotros sufrimos mucho esos inconvenientes, hasta el punto de que una vez eh, Romy y yo tuvimos que venir de San Juan atrás en un camión de la CDE, hermano. Ah. A, a las once y media de la noche, porque la actividad se terminó como a las diez de la noche y como no teníamos dinero, o bueno, teníamos dinero, lo que pasa es que era tan tarde que no podíamos conseguir un transporte y no teníamos un vehículo propio, y nos paramos ahí a ver si conseguíamos una guaguita y, y, y al frente de la policía ya en San Juan, ya tú sabes, ahí al frente de la policía, para que no nos atracaran también y ningún hermano se dignó a quedarse con nosotros ahí, por lo menos esperar a ver lo que iba a pasar nos soltaron en banda, soltados y cuando pasa, pasa un camión de esos grandes, de, de los que llevan cable y, y de esos rollos de, de cable de, 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 de cosas de, de la CDE, me recuerdo yo, y Romy dice de que vamos a hacerle señas, ve para dónde va este camión. Y le hacemos señas y el panda se para, eh, un, un moreno, hey, mi gente, creo que me dice, digo yo, ¿para dónde va mi hermano? Chacho, yo voy para la capital. Romy y yo de una vez nos no abrimos el cosa. Y el pana, como no nos conocía, nos dijo, mi, mi gente, yo lo llevo, pero tienen que montarse atrás. Imagínate, a las once y media de la noche, nosotros veníamos atrás en ese camión entre todos esos cables y todas esas cosas. Y esa fue la única solución que pudimos conseguir, hermano. Wow. Uno se ríe ahora, uno lo toma de experiencia, pero verdaderamente es una irresponsabilidad de la iglesia es una responsabilidad de un de un de una eh, entidad tan responsable como debemos de ser nosotros como iglesia y, 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 y debemos de ser eh, profesional y sobre todo hospitalario dice la Biblia y a veces no lo somos ni siquiera sí. somos eh, eh, responsables por las cosas que hacemos a veces Oye, nosotros ¿sabes? tenemos que aprender a honrar eh, eh, enseñar a honrar eh, algo algo que, que, que ustedes allá en Santo Domingo iniciaron fue lo que se conoció como el Holy Jams, que fue algo, mi hermano, que yo tuve la oportunidad de ir en el 2010 con mi hermano Néstor Ortega, que me invitó para allá. Y yo detrás de Tarima vi esa experiencia y yo dije, wow. ¿Sabe? Fue algo increíble. Yo me doy cuenta, Luis, que tú sabes que Dios ha procesado a muchos eh, ministerios de la capital. Porque tú me estás hablando de esa historia de San Juan viniendo atrás de un camión de la CDE. Tú me estás hablando del de momento que ustedes ministraron en, 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 en Gualey y tuvieron que salir corriendo por sus vidas. Eh, y entonces desde esos desde eso momentos llegar a lo que es el Holy Jams que, que para mucha gente era como 
tú sabes, el final, mi hermano. Entonces, hoy en día yo veo que muchos mucho de los ministerios que pasaron esa escuelita de identidad urbana, hoy están viajando el mundo. ¿Tú entiendes? Pero que tuvieron que pasar ese proceso. ¿Cómo te sientes tú, men, al saber que los redimidos, los Ariel Kelly, eh, los, los Tercer Cielo también andaban con ustedes, ¿verdad? Habían sí. tantos tanto ministerios que estaban ahí. ¿Cómo te sientes tú, men, saber que tú pusiste un granito de arena en que eso sucedía? Eh, bueno, eh, es una experiencia muy grata, primeramente. Eh, un ejemplo, haber compartido con gente como Lily Goodman en su Lily Goodman también. Eh, Tercer Cielo con Juan Carlos y Marcos, eh, que son dos personas excelentes. Entre los que Ariel, Willy Redimido, Romy, eh, La Botella, eh, todos los que estuvimos en ese precioso movimiento, los que no he mencionado, ellos saben quiénes son. Están ahí. Pero para nosotros, después de ahí, saltar a 10 años de hacer un evento que en el mundo no, no hay todavía hasta esta fecha. Un movimiento que tenga en Latinoamérica, hablo hispano, estoy hablando, porque yo sé que los gringos siempre tienen sus cosas. Eh, de habla hispana, eh, estoy hablando de que hicimos una historia porque duramos 10 años trabajando con el festival de música urbana Holy Jams todavía no lo hemos descartado lo que pasa es que ahora queremos usar una dinámica diferente por cuestiones económicas y ahora con lo de la pandemia eh, se está haciendo un poquito más incómodo reunir tantas personas pero el festival de música urbana para nosotros fue como quien dice producto de todos esos sacrificios que nosotros e hicimos y sobre todo eh, una ¿cómo se llama? una una satisfacción de ayudar a ministerios como el caso de Rubinsky el mismo Néstor Ortega Aposento Alto Lara. estamos hablando de la discípula, estamos hablando de Lara, estamos hablando de eh, Ariel Bles Ramírez y Oye, todos esos muchachos que ahora, hoy en día, están exitosamente dándole al mundo lo que ellos son. Eh, hoy, eh, hoy tú me recuerdas eso y verdaderamente yo digo, wow, qué trabajo, qué, qué desempeño, qué, qué bueno que pasó eso, porque... Cuando en la mente de, de nuestro hermano Luperón, que fue quien maquinó hacer una actividad simplemente para música rap, nació eso, hermano. Yo sé que ya en el corazón de Dios estaba programado que nosotros hoy habláramos sobre ese movimiento, porque el Holy Land se convirtió en un movimiento que dio fruto muchísimos hijos. Eso es. Oye, eso es lo que yo quiero que la gente entienda. ¿Sabe? Eh, yo, por ejemplo, nunca he conocido a Luperón. Yo lo vi a él una vez en un concierto en, en, en los premios Galardón, que él cantó. Pero yo no he tenido el, el placer de compartir con él. Pero mira, eh, eh, Luis, 
Yo, por ejemplo, cuando me hablan de Luperón, ese tipo... El yo, pastor de los pastores. Oye, yo conozco, yo, yo ese señor lo tengo con, con mucho respeto, porque es que gracias a lo que ese caballero inició con ustedes, yo tuve una plataforma que yo no hubiese tenido y de cierta forma lo que él hizo 20 años atrás me impactó a mí y a muchos de mis hermanos. Yo, por ejemplo, desde aquí de Santiago siempre he dicho, sin conocerlo, yo lo veo así. En el rap cristiano, Luperón es el Godfather y tú, tú, tú eres el padrino. <risa> Mi hermano, yo lo veo así. Tú eres como el padrino del rap del cristiano eh, 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 en habla hispana de, de dominicana. ¿Por qué? Yo soy, yo soy el abuelo, eh. eh el abuelo. <risa> Porque eh, hay mucha gente que se está peleando por ser el papá. Pero ya esa parte está rebasada. No. Ahora no, yo soy el abuelo, porque como no. yo ya agarré a esos nietecitos que dejó ese, ese matrimonio del señor con la música urbana, y esos nietecitos yo lo agarré todito y lo ayudé. Mira, de, de, ayer me llamó, bueno, a mí todos los días, hermano, a mí me da una satisfacción decir esto. Me llama alguien que yo regularmente o conozco o no conozco, que me dicen, mi hermano Luis, yo me llamo fulano de tal, yo fui al Holy Jam tal y tal, yo me convertí en el Holy Jam en esto, me convertí en esto, gracias mi hermano, sigue adelante, sigue para adelante, tu trabajo, el trabajo que tú haces es importante para, la, para el medio eh, cristiano urbano, eh, tú eres una influencia, tú eres esto, que quizás no se publica como regularmente nosotros entendemos que en las redes sociales es donde tú tienes que ser la influencia para tú poder llegar a una gente. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, ahí a mí me da satisfacción conocer de que verdaderamente el trabajo que nosotros hemos hecho por tantos años es un trabajo que no es en vano. Porque el que, para, el que trabaja para Dios no trabaja en vano, mi hermano. Amén, amén. ¿Cuál, cuál de todos los Olillán tú dirías que fue tu favorito? Para mí, para mí, todos. Porque recuérdate que para mí era estar a veces en tarima, pero todas las veces era estar detrás de la tarima, haciendo que todo eso funcionara a lo que podíamos llevar a su perfección. Ok, déjame, déjame hacer la pregunta de otra forma. De todos esos Olillán, uno, que tú me digas que sea histórico, uno. El primero. ¿Por qué? Porque allí estábamos todos los que iniciamos el movimiento de música cristiana urbana en potencia. Estábamos todos allí. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban ahí? Todos. Estaba Willy, Ariel, Trece, dame, espérate, dame ver si, Willy, Ariel, Trece, MP3 y déjame ver si se me pasa. Bueno, y creo que uf, se me va un poquito, pero yo tengo un flyer por ahí en mi, en mi cosa que tiene los nombres, pero estábamos todos los ministerios que éramos de identidad y esa vez lo hicimos con el 
con, el, con la visión de alcanzar no solamente a las personas eh, eh, seculares que somos como quien dice normales, sino que hicimos eso para alcanzar a los, a los cantantes de música urbana, secular, precisamente a, to, a muchos de los que están sonando, produciendo y que todavía no se han convertido al Señor, pero lo hicimos eh, dirigido a ese público de los cantantes seculares de aquí de la República Dominicana, a mí de Santo Domingo, perdón. Hay una posibilidad, Luis, de algún día volver a hacer un Holy Jams con ese entorno que inició. Sí, sí, sí. sí, sí. De hecho, nosotros tenemos, eh, oh, yo tengo una fuerte relación con muchos de los ministerios que, que empezaron y que siempre eh, han apoyado al ministerio e incluso lo que llamamos la nueva generación, muchos de ellos se han expresado y han sido agradecidos por ese, ese evento y son muchos de los que nos quieren apoyar para que podamos hacer otro evento del Festival de Música Urbana eh, otra vez. O sea, nosotros no, no descartamos el Festival de Música Urbana, lo que pasa es que hubieron situaciones como que yo me casé y ya la economía eh, del festival tuvo que irse a otro ministerio que era el de mi familia, eh, porque regularmente nosotros nunca tuvimos un apoyo de alguien eh, que, pudiera, que pudiéramos considerar lo que solamente lo hacía para apoyar al ministerio, sino que si alguien apoyó, quizá lo hizo con una segunda intención y el, que, y el que lo vio no le interesó, nunca nos apoyó. Y nosotros como ministros éramos los que regularmente teníamos que venir con el cash, el efectivo, como dicen, y resolver los problemas y la dinámica de, económica del, del evento. Que ya últimamente, cuando yo hice el presupuesto ya como mínimo, me estaba dando medio millón de pesos, hermano. Uf, hay posibilidad de un Holy Jam en Santiago City. Yo le propuse a la gente de Santiago que hiciéramos un evento. Ellos me dijeron que sí. Incluso creo que este año era el que íbamos a iniciar la dinámica, pero se paró por la cuestión del COVID-19. Nosotros llevamos un pequeño evento de, del Festival de Música Urbana a Baní y se dio, dio un buen resultado, no voy a decir que fue algo excelente, pero nuestra visión siempre se ha, querido, se ha querido extender hacia la ciudad de Santiago. Y yo lo he conversado con unas cuantas personas de allá, eh, pero todavía no hemos podido tener la, el honor de ir a Santiago, pero creemos que sí. Un día de esto alguien va a decir, mira, tenemos fondos y tenemos el respaldo. Solamente necesitamos que ustedes traigan la dinámica y traigan su nombre y nos van a apoyar. Yo estoy claro y sé que el Señor va a hacer eso, porque eso es una actividad, lo cual, aparte de tener una historia, tiene un nombre que es sobre todo nombre, que es una fiesta santa a donde en esa fiesta nosotros exponemos lo que somos 
para que Dios se glorifique en la vida de personas que ese día van con problemas como yo lo tuve. Sí. Y de ahí salen renovados, mi hermano. Ya. Yeah. Luis, eh, yo sé que eso nos está acabando el tiempo. O sea, que tenemos compromisos, responsabilidades. Pero yo me meto en muchos problemas si te dejo ir sin hacerte esta pregunta. ¡Ay, padre! <risa> eh, yo aquí en Cristo Urbano de Show, como te digo, nosotros somos eh, humildes humildes eh, eh, estudiantes del género que queremos aprender más. Y opiniones como personas como tú, para mí, tienen mucho valor. Sin mareo, Luis, sin mareo, ¿tú te atreves a darme tu top five de rapero cristiano? ¿De ahora? Tu top five. Lo mío, lo mío. Lo tuyo. Eh, bueno, para mí es difícil, <risa> es muy difícil porque yo he conocido tantos raperos buenos. Y, y escuchen, raperos cristianos que están viendo esta entrevista, ustedes saben que el abuelo Luis, el abuelo hay que tenerle su respeto, el abuelo lo quiere a ustedes toditos, la amistad sigue igual, esto es solamente una pregunta de, de interés. Queremos saber, porque cada quien tiene gusto diferente. El top five de Luis Comas. El top five de Luis Comas. Bueno, no, no lo voy a poner, no, lo, no te lo lleves por número, simplemente por lo que son. No, exacto, tu top five. Eh, en primer, primera instancia, como rapero. Mira que es muy difícil. Está, está pensando, wow. te mareo o no. Pasa que solamente en uno, en uno de esos espacios van a caber dos, entonces tú vas a tener que chancearme por, por los espacios. Empieza, tírame primero. Primero, y no porque sea el mejor, esto no es de mejor, esto es por lo que a mí me gusta. Eh, me gusta como rapero, como compositor, eh, mi hermano La Botella. B.O.T. The 3C. Tú sabes que La Botella fue el primer rapero que yo escuché tirando barras en inglés. Y el pana viene con una cosa monstruosa por ahí, hermano. No, respeta B.O.T. The 3C. Pionero. Una cosa monstruosa por ahí, pero una cosa monstruosa que ve por ahí el pana. Eh, él y yo tenemos una buena relación. Y no por eso lo digo que él, pero a mí me gusta como él hace su delivery. Eh, en segunda entrada, eh, no puedo dejarlo fuera porque fue prácticamente uno de los que me educó más con relación a lo lirical, que fue mi hermano Romy Ram. Romy Ran eh, tiene una versatilidad que pocas personas tienen. Yo, yo, yo a Romy en una, en una época lo denominé como el M&M de los cristianos. Yo a Romy lo, 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 en una época lo denominé como el Kanye West cristiano. <risa> el pan es duro. 
porque el tipo es versátil y, y la forma de vestir y eso. Entonces, B.O.T., eh, Romy Grant. Este, en, este, en, esta, en este puesto, quiero que lo tome como un solo. Vamos a ver. Pero, pero son dos. Si, si son los dos que yo creo, no te lo puedo permitir. Pero, pero dime, dime a ver. Los hermanos de rap. Ah, ya, ya, ok. Ellos, sí, ellos, son, ellos son muy, muy anglosajones en su parte, de, en su rap. Lo cual a mí me, me motiva a ponerlo en la lista es porque eh, como ellos son y suenan, y sobre todo su, su dúo. Sí, sí, mucho respeto para los hermanos de Radio, Aposento Alto, Filí y Natán. Quiero muchísimo a esos dos chamaquitos porque independientemente de que no, no estamos eh, como involucrados mucho en estos tiempos, eh, yo vi sus altas y sus bajas y he podido ver el progreso que yo han tenido juntos como hermanos. Y también como lo que fue en su participación con mi hermano Pérez en lo que fue Aposento Alto. Verdaderamente que sí. Sí. No puedo dejar a... Y, y yo tengo muchísimas eh, de las féminas. Pero siempre he tenido como buena intérprete de música rap femenino a mi hermana Sara. Sí. Eh, con esto no dejo a la discípula fuera, sino que la pongo en mi, a ella en mi lista de los cinco, pero la discípula también tiene su punch. Ok, van cuatro. Y es muy agresiva la discípula. Me, me gusta su agresividad, porque ella es competitiva con los varones. Y por cierto, para las personas que no están, que nos están escuchando, recuerden que estamos educándonos aquí. Sara fue la primera rapera cristiana dominicana, por lo menos la primera en lanzar un álbum. Claro. Y por último, él todavía no tiene una producción. No lo voy a mencionar por eso, pero le voy a dar una mención. Dale. Hay un muchacho dominicano que se llama Mandrilo. Ah, sí, Mandrilo. Sí, yo lo, lo, yo le, yo lo vi. Yo creo que fue en Reales al Star que salió, ¿es verdad? Sí. sí. Post Populi. Sí. La voz sí. Populi. El pana es increíblemente increíble. Duro, es muy duro. Con esto vuelvo y, y estoy repitiendo todo esto en la mención para que después los tigres no digan de que Luis, no, yo no soy todo. Todos son míos, oye, toditos son mis raperos favoritos. Me están pidiendo que me diera una lista de cinco. Estoy haciendo esto con todo el respeto de todos esos en sí que son buenos, que tienen su, 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 ¿cómo se llama? Su clase y su estilo. Por último, eh. De ahora, mi hermano, de ahora, de lo nuevo, te voy a sacar a este muchacho, que para mí 
ha sido un fenómeno que viene subiendo y va a seguir escalando, que nuestro hermano RBK, Rubinsky. Rubinsky es duro. Sí, ese, para mí ese es uno de los, de los generales del rap cristiano. Sí. Y lo respeto mucho porque Rubinsky tuvo un, un inicio muy fuerte, personal. Siempre eh, fue suficientemente humilde para enfrentar su realidad, pero fue suficientemente hombre para llegar hasta donde está con Dios, hermano. Sí. Yo, según lo que he visto con Rubinsky, eh, nos topamos en muchos conciertos que, que tuvimos que estuvimos juntos. Siempre me llamó la atención su humildad. Porque cuando tú ves rapero con, con, con tanto flow, tanto piquete, muchas veces le falta el factor humildad. Y eso es algo que Rubinsky lo tiene. Mucho respeto para Rubinsky. Rubinsky, tú lo ves así. Pero es medio loco él, ¿sí? <risa> o sea, loco en el buen sentido, que el pana sí. es social, él, 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 tú puedes chelchar con él, él, él tiene una línea muy clara en lo que es como cristiano y ha sido de mucha influencia para muchos jóvenes alrededor del mundo. Tú sabes, Luis, que eh, me sorprende de verdad que Ariel Kelly y Redimido no tengan esos top five tuyos. ¿Qué te digo? Es que Willy y Ariel, para mí, son personas especiales. Eh, no lo voy a meter en un tag five mío, porque es que esa gente, tú no lo puedes encasillar a un, a un eh, tag five tuyo, porque es que ellos son demasiado versátiles. Sí. Y tú simplemente tomarlo como referencia para tú encasillarlo en un top five, quizás podría ser que eh, tú estés dudando de su capacidad de lo que ellos hacen, hermano. Yo tengo, yo tengo, tengo el sueño de, de poder ver un video de una canción de ellos dos juntos, otra vez. Eso todo el mundo ha tenido, ha tenido eh, esa misma petición. Sí. Esperamos que con el pasar de los años, antes de que ellos se pongan viejitos y tengan cosas, yo sé que eso va a ser como el final de las canciones. Sí. Porque ellos dos siempre han tenido una gran aceptación de todo el mundo. O sea, estamos hablando de todo el mundo, del que es rapero, no es rapero, del adorador, de, de todo el mundo. Porque ellos son, como te digo, son gente que son versátiles, tienen su posición. Eh, yo no lo encasillo en ningún mío, vuelvo y repito, no estoy ofendiendo a nadie ni tampoco estoy poniendo a nadie adelante. No voy a decir de que ellos son de que, wow, son mis favoritos, no, porque no lo mencioné, quiere decir que no, tampoco son mis favoritos, pero no voy a ofenderlo o no voy a tomar ninguna decisión de meterlo ahí un top five, porque entonces, ¿a dónde dejo los otros que vienen detrás de ellos, verdad? Sí, no, es real, es real. Eh, eh, hay mucho respeto para esos dos caballos de la música urbana. No de esa, no, no de RD, sino del mundo. 
O sea, ya han podido representarnos a nosotros bien. Eh, Luis Comas, gracias de verdad por, por regalarme estos minutos, mi hermano. Eh, yo quiero, me, me, a mí me gusta darle, darle la flor a la gente en vida. Muchas veces nosotros nos gusta honra, honrar a, a, a los muertos. A mí me gusta honrar a los vivos. Eso no me quita a mí nada. Yo eh, expresar mi respeto por lo que tú representas, amén. Eh, tú has impactado a mucha gente. Eh, es bonito ver que 20 años que tú tienes en este círculo del género urbano, tú tienes una buena relación con todos esos tigres. Porque la gente a veces cree que porque uno no está en foto todos los días, que está junto, la gente cree que uno es enemigo. Y, y tú sembraste en tanto ministerio y esa relación está ahí con todo ello, porque tú fuiste de buena fe. Eh, todos esos conciertos, manito, de, 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 de Holy Jams, eh, tú estuviste detrás de cámara, amén, detrás de cámara poniendo a otra gente a brillar. Mucha gente lo ve así pero Dios no lo ve así, mi hermano. Tú sabes, tú estás poniendo el nombre de Jesucristo a brillar. Y por eso yo tengo mucho respeto por ti. Yo sé lo que se lleva a hacer un evento y que tú no cantes en el evento. ¿Tú entiendes? Hay gente que, hay gente que hacen eventos para ellos encaramarse y ellos ser la figura principal. Y yo incluso veía que tú hacías los eventos de Holy Jam y tú ponías a otra gente a presentar para tú ni siquiera pa pasar por la tarima. Eso dice mucho de tu carácter, mi hermano. Eh, te respeto mucho, te honro, eh, bendigo tu familia. Amén. Y, y de verdad, mano, eh, eh, la persona que, que se perdieron la entrevista completa la pueden encontrar eh, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube. Y ya ustedes saben, estamos activos aquí con Cristo Urbano de Show. Tú puedes despedirnos, Luis, con una oración. Amén, hermano. Y sobre todo, antes de despedir, eh, voy a, a decir de que yo como ministerio, como Luis Comas, eh, MP3, tengo un proyecto nuevo que va a salir Dios mediante a finales del año eh, con otros exponentes de música urbana, porque a mí me gusta descubrir talentos y todo aquel que entienda que tiene un talento que Dios le ha llamado a este tipo de música, sobre todo hermano trate de hacer lo mejor que usted pueda, porque el evangelio se ha llenado de no de una competencia mala, sino de talentos netos que están dando su mayor potencial para que el mundo reconozca que la iglesia tiene los mejores exponentes de música cristiana del mundo y sobre todo Mejor que los seculares, hermano. Sí, sí. Ese proyecto, sale, ese proyecto sale a final de año. A final de año sale un nuevo disco eh, con unos cuantos artistas locales de por aquí, de los Girasoles. Y le vamos a dar duro a lo que es el evangelismo. Eh, no estamos haciendo música para que suene eh, como expectativa de ser los más famosos, pero sí vamos a predicar un evangelio que no para de ser predicado a través de cada una de las canciones que vamos a hacer. Amén, amén. Si quieren darles más seguimiento a, a lo que está haciendo Luis Comas, su Instagram es Luis Comas MP3, 
Eh, y Luis tiene un, un programa en Instagram Live de lunes a viernes a las 10 de la noche, que es buenísimo, mi hermano. Gracias por hacer ese programa porque yo cada vez que tengo la oportunidad entro y me educo de muchas cosas de diferentes ministros que no conocía. Eh, en este tiempo de cuarentena eso ha sido una bendición. Así que ya sí, hermano, estás... y por ahí viene una sorpresa muy grande para todos los ministerios de música urbana. Así que quédense siempre en sintonía. Le damos gracias, muchísimas gracias a la gente de Cristo Urbano. Nuestros hermanos, amamos a esta gente de Santiago. Santiago, usted está en mi corazón. Y todos los ministerios de música cristiana urbana de Santiago también saben que tienen un hermano, un amigo. Y sobre todo, Cristo Urbano, adelante, mi hermano. Amén, amén. Déjame hacer una oración, Luis, eh, eh, o tú puedes despedirnos una oración. Dándole gracias y que la gente sea bendecida con, con lo que nosotros compartimos aquí. Amén. Déjame hacer la oración entonces. Padre, te doy gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que tú me das, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta eh, conversación que pudimos tener hoy, esta entrevista que tú pudiste, Señor, agendar eh, para que nosotros podamos bendecir y darle a la gente a conocer lo que tú haces de personas que nunca pensaron estar en una palestra pública presentando tu evangelio sobre todas las cosas, Señor. Sabemos, Señor, de que en todo, en todo el mundo hay personas que te necesitan. Algunos tienen temor, otros no conocen tu verdad. Pero en esta hora declaramos y pedimos de que tu verdad venga a ser luz en cada una de esas personas que vean o que escuchen esta entrevista en el día de hoy. Eh, no importa cuántos días pasen, después que se grabe, Señor, que esto quede plasmado y que, so y que sobre todo el mensaje de vida llegue a ellos, Señor, en cualquier día, a cualquier hora y por cualquier canal que ellos puedan ver esta pequeña conversación, Señor. Te doy gracias, Señor, porque la gente de Cristo Urbano está haciendo el trabajo que tú le has pedido, Señor. Te doy gracias por cada ministerio urbano del mundo. Te doy gracias por cada ministerio urbano de la República Dominicana. Te doy gracias, Señor, porque tú eres Dios sobre cada uno de nosotros. Y sabemos que en tiempos malos es donde tú te glorificas, Señor. Y tú haces que la luz de nosotros venga a brillar por encima de cualquier mesa, Señor. Te pedimos, Señor, de que tú, Señor, eh, salves a cada una de las personas que van a ser salvas, que tú lleves este mensaje a través de cada una de las personas que lo necesitan y que sobre todo tú des paz a cada uno de aquellos que están en angustia en este día, Señor. Te doy gracias, Señor, por, este, por esta pequeña oportunidad y te doy gracias, Señor, por este momento. Te doy gracias, Señor, en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo. Amén. Con el poder del Espíritu Santo. Amén. Hermano, mucho respeto. Gracias, mi hermano. Usted sabe que tiene un hermano aquí en Santiago. Gracias, sí, gracias. Gracias. Muchas bendiciones para todo el mundo. Muchas bendiciones para tu familia. Muchas bendiciones para tu iglesia y para todos los hermanos que te siguen, mi hermano. Amén. Bendiciones. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si deseas escuchar más, suscríbete a mi canal de YouTube o también puedes encontrarme en Apple Podcasts y Spotify como Cristo Urbano The Show.